0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Иринская. Сегодня мы с вами поговорим об игровых видах спорта, которыми увлекаются наши инвалиды по зрению. Как вы знаете, это футзал, мини-футбол, колбол и турбол. Сегодня у нас в студии интересный гость – Старший тренер Федерации спорта слепых по турболу Сергей Александрович Колесов. И он нам расскажет об этой интересной игре. Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Добрый день. Торбол в э, общем, игра очень популярная в России. Э, у нас э, во многих регионах. Уже несколько лет играет в эту игру. Особенно популярна эта игра в регионах, такие как Новосибирская область, Тульская область, Вологодская область. В последнее время появилась у нас новая команда, это команда Краснодарского края, которая показала на последнем чемпионате России неплохой результат и стала призером этих соревнований. Но если кто не знает, что такое «Торбол», я могу немножко рассказать вкратце,
0: как это выглядит, выглядит,
1: что что это за игра, потому что многие, может быть, даже не слышали об этой игре. «Торбол» – это игра специально была придумана для инвалидов по зрению. На площадке находится команда из трех человек. И задача команды – забросить мяч в ворота другой команды. Площадка, на которой происходит эта игра, это площадки, игра проходит в основном в спортивных залах, чтобы была достаточная акустика, потому что инвалиды по зрению играют только ориентируясь на звук. Потому что мяч, которым они играют, э- озвученный и издает, при, издает звук при движении.
0: Колокольчики там, по а да?
1: Внутри мяча, да, находится колокольчик. И вес этого мяча 500 грамм. Он как бы внешне напоминает волейбольный мяч э- по размерам, э- и внутри находится колокольчик, который э- э- издают звук при движении. Ну, площадку, если коснуться площадки, самой размера площадки, то она представляет собой размеры 16 метров в длину и 7 метров в ширину. На всю длину площадки, на всю ширину площадки стоит ворота. То есть ворота у нас, они 7 метров и высотой метр тридцать. Вот такие ворота защищают команда из трех человек, находится находится в своей зоне. Но для того, чтобы инвалиды по зрению ориентировались на где они находятся. На площадке находятся такие ориентировочные маты. Ну, три мата. И игроки, находясь на этих матах, они, во-первых, они ориентируясь по этим матам, знают, где находиться, и ведут при этом игру.
0: Это прямо вдоль ворот постеленно? Да, да,
1: ну там вдоль ворот, по линии ворот находятся ориентировочные маты. И еще особенность в этой игре в том, что на площадке натягиваются шнуры специальные на высоте 40 сантиметров. Три шнура находятся. И команда должна именно бросить мяч так, чтобы мяч прокатился под этими тремя шнурами.
0: С колокольчиками шнуры?
1: Нет, колокольчики, да, обязательно, но мы вешаем на эти шнуры колокольчики. Это для того, чтобы судья, который судит эту игру, услышал касание мяча колокольчиком. И зафиксировал
0: нарушение. Зафиксировал нарушение,
1: да, потому что любое касание вот этого шнура, мячом, если игрок коснулся этого шнура, это нарушение правил, и тогда команда наказывается штрафным броском. Ну, в общем-то, игра очень интересная Вот так посмотреть, если ее ну, Достаточно занимательная По времени это Тайм длится 5 минут э, То есть игра состоит из двух таймов По 5 минут Также из экипировки у игроков Обязательно наличие очков Это делается для того, чтобы Игроки, так как играют в эту игру И полностью незрячие игроки И также игроки, которые имеют достаточное зрение Для того, чтобы они были в равных условиях во время игры игрокам заклеиваются глаза все игроки находятся в таких специальных очках
0: то есть сначала заклеиваются глаза а потом еще очки надеваются да вверх. еще
1: очки для того чтобы ну, вот это чтобы не подклядывал да были все в равных условиях все, все игроки в команде.
0: А кто больше увлекается этим видом спорта? Мальчики или девочки, мужчины или женщины?
1: Ну, если судить вот по нашим соревнованиям, играют и как у нас и, и юноши увлекаются этой игрой, играют и девушки, и также мужчины, женщины. То есть, можно сказать, что поровну где-то. Поровну. Я не скажу, что это чисто мужская игра.
0: Сергей Александрович, а вот вообще скажите, пожалуйста, травмы бывают? Это возможно получить травму в торголе?
1: Травмы у нас очень редко бывают, потому что, во-первых, игроки играют в защитной, в защитной экипировке.
0: Да, давайте расскажем, как да. они. они.
1: они обязательно надевают защитную экипировку. Это включает в себя налокотники, на локоть, потому что они падают постоянно на пол, пол жесткий. на коленники обязательно условия, ну и другая защита. То есть для того, чтобы предотвратить травму, имеется вот эта защитная экипировка.
0: А так просто спортивные костюмы одеты.
1: Да, обычные спортивные костюмы, футбол, а а на руках? На, на руках, в принципе, ну, ну, кто-то, руки,
0: кто-то играет,
1: есть игроки, которые одевают перчатки, но это не все, это не обязательно. По правилам не обязательно. По правилам не обязательно иметь эти перчатки, поэтому многие играют без перчаток. Ну и, и мяч, тем более мяч-то он не очень тяжелый такой, в отличие от голбольного, в голбольный там в два раза он тяжелее мяч поэтому вот нанесение какой-то травмы мечом здесь как бы здесь вообще очень-то никогда большая не бывает. редкость большая Понятно. редкость то да. есть если
0: неудачно упал то что-то может быть да Или ну, столкнулись м- игроки да вдруг... может
1: столкнуться игроки там между собой да как-то удариться об обворота там у нас может быть так вот а так вот других другого нет у нас
0: ну я думаю что просто мастерство оттачивается на тренировках разумеется многочисленных это и нагрузки общие физические наверное Какие-то еще у вас есть свои секреты у тренера? Как научить людей и успешно играть, и не получать травмы?
1: Ну, это, конечно, Торбол – командная игра, и команда формируется только, когда она тренируется вместе. Поэтому мастерство растет игроков вместе с командой.
0: Да, наверное, если соберутся малознакомые ребята на площадке, игры не получится. Да, но...
1: то есть игры не будет. Они как бы, они не, во-первых, они не могут сразу начать играть в одной, в одной команде, чтобы какое-то взаимопонимание было. Но это, это только на тренировках, когда команда играет вместе. Вот это все тогда будет получаться у них достаточно хорошо.
0: Да, ведь на площадке не обменяешься лишним словом, естественно, все ведь в происходит, они должны да, чувствовать друг друга. Да,
1: игра проходит, во-первых, в полной тишине, но по правилам игроки могут друг другу какие-то подсказки делать, которые находятся на площадке. Uh-huh. Игроки, которые на площадке, могут друг другу как-то подсказывать и поэтому ориентировать даже могут. Вот. Но ну никто... То есть тоже
0: некоторая гарантия, что не столкнутся, да? То есть если да, падает, вот... он может подсказать. Да,
1: могут подсказать, но никто да? да, никто во время игры, со скамейки запасных, ни тренер, ни запасные игроки не, советы, не да. могут дать совет, uh-huh. потому что это будет нарушение правил и, и будет наказ, наказана команда.
0: А сложно, сложно организовать такие соревнования? Вот, допустим, люди к нам приезжают за консультациями в КСРК, вам звонят, спрашивают правила. А вот если начинают люди заниматься и у себя в регионе развивать вид спорта, что им нужно? Сложно ли это?
1: Ну, во-первых, мы всех приглашаем для того, чтобы кто из регионов очень заинтересован развитием этого вида спорта мы приглашали на учебу у нас здесь в КСРК проходила учеба именно в отделе нашем реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта и мы давали им именно вот эти игровые виды и в том числе и торбол. то есть
0: основные навыки нашими да, региональными мы давали и правила получили. соревнований
1: и показывали как делается разметка на площадке как вот это все происходит угу. и самое главное что мы давали мечи потому что имея мяч можно как-то торб... мяч торбоной можно и тогда играть развивать. в эту игру да,
0: а этот... у нас по моему в россии не изготавливается ну, да? к
1: сожалению торбольные мечи в россии до сих пор не изготавливаются они закупаются у нас за границей и поэтому вот многие регионы не имеют возможности приобрести эти мечи
0: да, это сложно, конечно. Это сложно. сложно развивать, не имея возможности купить. Самое метр. главное,
1: нужно мечи иметь для того, чтобы развивать этот вид спорта.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки турбол популярен не только в России, а во всем мире. И проводятся не только чемпионаты России, но и международные соревнования регулярно. Вот расскажите, пожалуйста, что обычно проходит?
1: Ну вот мы, во-первых, планируем календарь так, чтобы чемпионаты России, которые проходят, они предваряли накануне каких-то важных международных соревнований. То есть это отбор, как я понимаю, да? Это чемпионат России является отборочным соревнованием для того, чтобы отобрать у нас команду на какие-то международные соревнования. Но в этом году у нас предстоит команде сборной команде России участвовать в кубке Европы по турболу, он состоится с 11, пройдет с 11 по 14 ноября, в Италии город Бальцана. Там соберутся все сильнейшие команды, вся всей Европы.
0: А сильнейшие – это какие страны?
1: кто? Ну, у нас очень в Европе развито это в таких странах, как Бельгия, Швейцария, Германия, Австрия, Франция, Италия. То есть очень много, много в Европе команд, которые хорошо играют в этот вид спорта.
0: А проводятся и чемпионаты мира? Проводятся Европы, чемпионаты мира и кубки Европы, да, да,
1: кубки, вот кубки Европы. На следующий год должен проводиться чемпионат мира. А вот нынешний действующий
0: Руму. чемпион это какая страна?
1: А нынешний действующий чемпион это команда Швейцария. Понятно. Поэтому вот мы стремимся тоже как-то повысить свое мастерство, но мы не можем как бы в своей стране, не выезжая никуда, как-то повышать мастерство. Я считаю, что для того, чтобы команда росла, сборная команда России, обязательно нужно участие в каких-то международных ну, соревнованиях. Во-первых, мы бы смотрели, как играют сильнейшие команды, и как бы смотрели и учились у них повышать свое мастерство.
0: Сергей Санч, ну а вот прошлые международные соревнования, может быть, вы немножко про них расскажете, и какие вот как выступила наша команда, и с какой, с какой надеждой, на, на какие успехи вы теперь их вывозите?
1: К сожалению, наша сборная команда России в два года уже не выезжала никакие международные соревнования. Последний раз выезжали в 2008 году, и у нас достаточно успешно выступила команда, женская команда российская. Она заняла третье место, то есть впервые ну да, это успех, конечно, бронзовые бесборный. медали это у нас женщины привезли. То есть мы выехали второй раз, это был, ну, я имею в виду, выезд в сборной международной, Международный, да. да. И вот в 2008 году был очень явный успех, явный угу. успех я считаю, команда, сборная команда, российская, женская команда, она заняла третье место, то есть бронзовые медали. И вот в 2008 году наша команда больше никуда ну, это, не это, видимо, выезжала. опять вопросы
0: финансирования недостаточно. Да? вопрос финансирования
1: угу. был недостаточно решен, И как бы у нас команда существовала, но она никуда не ездила, но участвует только в своих соревнованиях.
0: Понятно. Ну, естественно, когда варишься в собственном соку, рассчитывать на то, что ты сразу победишь сильнейших международных соперников особо нечего. Но, с другой стороны, хорошо, что сейчас появилась возможность выехать. Это возможность все таки выезжает, кстати, мужчины и женщины, да?
1: Выезжает у нас команда как мужская, так и женская. Две команды.
0: Попробовать себя вдруг... Ну, это здорово, что у наших ребят вообще есть такая возможность хотя бы. Ну, а потом, может быть, и призовое место все таки будет. Как вы думаете? Уже извините Мы, мы всегда, мы всегда, да,
1: мы всегда, когда выезжаем на соревнования, мы всегда ставим максимальные задачи перед командой выиграть или быть в призерах. Угу. Поэтому задача стоит такая всегда.
0: А уже известно, какие соперники сейчас будут, из каких стран?
1: Ну, известно, заявки, да. да? В заявке это как бы у нас те же традиционные соперники, которые всегда приезжают на эти международные соревнования. Это команды у нас Швейцарии, Бельгии, Италии, Франции, Дании, Швеции, угу. Германии, Австрии. Ну, в общем-то вся Европа практически те, кто, все команды, которые играют у нас в, в турбол. Все приезжают. Они. Потому что в Европе очень много проводится турниров. Если мы возьмем международный календарь по турболу. Практически каждый месяц каждый месяц проводятся какие-то соревнования в Европе по турболу. То есть нет ни одного месяца, где, где бы не проводились. То есть,
0: турбол действительно популярен. Он
1: популярен, да. Календарь очень насыщенный. В течение года практически везде проводятся турниры какие-то.
0: Хотя вот мы оговоримся, что турбол – это не паралимпийский вид спорта, это, в отличие от голубого. Да, к сожалению,
1: турбол – это не паралимпийский вид спорта, поэтому как-то вот на него меньше обращать внимания. Да, внимание. К сожалению,
0: по остаточному принципу где-то скажем назовем вещи своими именами ну, а получается так.
1: это как бы такая относятся некоторые чиновники а честно говоря тренеры и спрашивать какой вид спорта это надо у инвалидов которые по зрению которые занимаются чем хот- они хотели бы заниматься чем хотят на самом деле, на самом угу. деле заниматься то есть это, многие хотят торболом заниматься угу. поэтому мы всегда рады всех те, кто хочет заниматься И приветствуем их
0: Да, надо сказать, что в КСРК постоянно действует Спортивная секция по турболу да? В
1: КСРК у нас есть секция по турболу Мы собираем всех инвалидов Которые хотят играть в турбол здесь И с удовольствием принимаем Тех, кто хочет заниматься и приглашаем. А нужна
0: какая-то специальная подготовка?
1: Специальная... Или
0: вы всех берете?
1: Мы берем всех У нас может любой инвалид по зрению Кто желает играть в этот вид спорта Кто заинтересовался увидел это и его заинтересовало, мы всех приглашаем в КСРК ВОЗ на занятия этим видом спорта.
0: А вот кроме как в КСРК, где-то в Москве, ну наверняка вы это знаете, может быть, в школах-интернатах, может быть, где-то на наших предприятиях, играют в эту игру? Ведь соревнования не только же российского или международного масштаба проводятся, но и, наверное, местные какие-то, да?
1: Я знаю, что играет первый интернат. Ну, играли. По крайней мере, они приезжали на первенство России, чемпионаты команды Москвы база, на базе первого интерната. Вот, ну и все. В соревнования в
0: КСРК проводятся иногда Соревнования, органе, мы да? проводим
1: свои соревнования в КСРК ВОЗ в спортивном зале у нас.
0: Кубок КСРК, так называемый, по-моему. Да, да.
1: открытый кубок КСРК ВОЗ по турболу. Мы приглашаем не только команды московских там, интернатов и другие, и мы также приглашаем ближайшие команды. Это команды и Тульской области у нас нередко приезжали, мы их приглашаем ближайших регионов, как к Москве.
0: Ну это тоже, конечно, для людей вопрос финансирования. Хотя Тулы сели на электричку и приехали. Да, в команда
1: да? Тулы, кстати, они все время приехали. Сколько раз мы их приглашали, практически всегда они приезжали
0: угу.
1: на эти соревнования. И торбол мы проводили, и голбол, той же команда Тулы, она же чемпион, чемпион последнего последняя в 2011 года, то есть последний угу. действующий чемпион России по торболу, по торболу мужская команда. Угу. Она действующий чемпион России по турболу. А
0: у женщин кто? А у
1: женщин на данный момент действующий чемпион – это команда Вологодской области. Уже несколько лет они не сдают позиции и выигрывают чемпионат России.
0: Ну что же, спасибо, Сергей Сергей Александрович. Я думаю, что нашим слушателям понравилось, понравился рассказ об этой интересной игре. И мы их с вами приглашаем еще раз к нам в секции, приходите, дорогие друзья, и будем вместе готовиться, может быть, и к международным соревнованиям, может быть, получится, что кто-то к нам придет в секцию, а потом мы воспитаем из него серьезного спортсмена, правда? Да, я всех
1: приглашаю заниматься этим видом спорта, очень доступным, очень командная игра, она она характеризуется и дисциплинированностью на на, на площадке. И взаимоуважением, и командным духом каким-то. И э, все-таки мы будем надеяться, что когда-либо турбол станет все-таки паралимпийским, паралимпийским видом, видом спорта, и тогда мы уже будем полноценно как бы, участвовать в этом паралимпийских... Крупнейших международных да, соревнований. Спасибо
0: большое. Всего вам доброго.